0: Hey, ich grüße dich ganz, ganz herzlich zum Mittwoch. Es ist wieder Zeit für Podcast, Zeit für die Autobahn des Lebens. Heute wieder mit einem wunderbaren Interview. Wir bleiben in der Gesundheit, wir bleiben in der Medizin mit einer Frau Dr. Med, Katrin Hamann, eine Ärztin, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, auch aus dem schönen München, wie die Zahnärztin vor zwei Wochen. Und ich darf dich auch heute auf ein ganz, ganz tolles und lehrreiches Interview einladen, wo es rund um die Gesundheit geht, wie du lange gesund bleiben kannst, gesund bis zu 100 kommst, ohne große Wehwehchen. Und wie du es auch erreichen kannst, dass du den Alterungsprozess aufhältst und was aus Sicht einer Ärztin, so die wesentlichen Tipps und Tricks sind, um gesund zu bleiben. Sicherlich für den einen oder anderen nichts Neues, aber eine Erinnerung schadet nicht, aber lass dich da inspirieren aus der Sicht eines Profis, was du machen kannst, um lange gesund alt zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Dr. Katrin Hamann. Hey, liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast auf der Autobahn des Lebens. Es ist wieder Mittwoch. Ich darf heute wieder eine Medizinerin begrüßen, eine promovierte Dr. Med, nämlich Fachärztin, ich komme gleich zum Namen, Fachärztin, wir allgemein und innere Medizin. Das heißt, die Frau hat ihren Diplom, die hat ihren Doktor und hat nach den Facharzt gemacht. Die hat auch akademisch auch das ganze Portfolio abgeräumt und wartet jetzt wahrscheinlich nur noch auf ihre Berufung zur Professorin, wie auch immer. Und sie spezialisiert auf Sport, Asthma, Belastung, besucht die Leute zu Hause in Altenheim. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, liebe Katrin Hamann im Podcast.
1: Ja, hallo lieber Gunnar, danke für die Anmoderation, danke für die Einladung hier in deinen Podcast. Und ich darf gleich mal eine Spitze in deine Richtung schicken, denn in unserem Studium gibt es kein Diplom mehr. Diese Diplommediziner sind ein typisches Phänomen aus der DDR. Oh,
0: das gibt es in okay. Westen
1: nicht. Und ich habe in Berlin studiert nach der Wende und da gibt es das nicht mehr. Meine Mama ist Diplommedizinerin, Doktorin. Da würde es zutreffen, bei mir nicht.
0: Okay, was gibt es denn heute, wenn man so fahren soll statt des Dippelmeets, was man da mal kennt?
1: Gibt es gar kein Dippelmed mehr. Du bist, wenn du fertiger Arzt bist, bist du approbiert. Ja, Das nennt ja. sich Approbation mit dem dritten Staatsexamen. Und dann kannst du noch promovieren. Und wer clever ist, macht das neben dem Studium. Das heißt, neben den Vorlesungen steht vielleicht früher auf als alle anderen, setzt sich dann in sein Labor. Ja. ja und macht dann seine Doktorarbeit. Und diese Doktorarbeit kriegst du aber erst, wenn du approbiert bist. Das war bei mir der Fall. Ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen und auch verteidigt. Ich war aber noch nicht approbiert. Das heißt, das Ergebnis vom Staatsexamen lag noch nicht vor. Und deswegen, ich habe den Doktortitel erst mal nachgekriegt, als die Urkunde fürs Staatsexamen da war mit Bestand.
0: Yes, das ist gut. Und was macht man, wenn man keinen, keine Promotion, keinen Doktor machen will? Was ist man dann? Ein Arzt? Arzt. Ist Arzt?
1: Einfach Arzt. Einfach genau. Arzt. Und wenn du dich dann niederlässt, kannst du dich, darfst du dich, ich weiß es nicht, ob es überall in allen Bundesländern so ist, praktischer Arzt nennen. Okay. Genau. Und dann gibt es noch die Bezeichnungen in den Krankenhäusern. Da bist du dann der Assistenzarzt. Das ist dann ein Arzt, der sich in eine bestimmte Weiterbildungsrichtung orientiert. Also der Facharzt werden will für Chirurgie, Innere, HNO, was auch immer. Da bist du dann der Assistenzarzt. Früher gab es noch den... Arzt im Praktikum, den AIP, ja. den gibt es heute nicht mehr, das AIP wurde abgeschafft, war eine gute Entscheidung, weil du warst nichts anderes als eine billige Arbeitskraft und du kamst ja auch tatsächlich so vor, du hast weniger als die Krankenschwester verdient. Du bist nicht ein besserer Mensch, aber du bist einfach von der Finanzierung nicht so gewürdigt für das, was du gelernt hast. Was
0: ist das ist doch eigentlich verrückt, du machst ja Studium sechs Jahre, um dann ein Gehalt zu bekommen, welches der Putzfrau eh ähnelt. Das ist, macht ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, und vor allem, wenn du dir überlegst, so war es bei mir, ich habe ja den IP noch machen dürfen, nach meinem IP war dann der IP abgeschafft, aber so ist das nun mal im Leben ich wurde in die Notdienste reingeschmissen. Bei mir hieß es, als ich anfing, ja, du wirst eingearbeitet auf Station und den ersten Notdienst, den machst du dann so frühestens nach einem Viertel bis halben Jahr. Ja. Ich war nach drei Wochen, stand ich alleine in der Notaufnahme. Der Oberarzt hat sich dann um 19 Uhr verabschiedet und hat gesagt, ähm, wenn was ist, rufen Sie mich an. Ich bin so eine Stunde da, weil ich wohne in Weilheim am, am, am wie, heißt gar nicht, wie heißt denn der See in Weilheim? Ja, jedenfalls in Weilheim, weit weg von Steinberg. Und Wehe, sie rufen an, so ungefähr, hat er das gesagt und ich stand dann da und dann habe ich mir erstmal angeguckt, was ist denn hier, was habe ich hier für Möglichkeiten, habe bin an die Pforte gegangen, also an die Anmeldung, wo die Patienten reinkamen, ich habe mir meine Krankenschwester geschnappt, habe mir der so ein bisschen gesagt, was ich kann und was ich nicht kann und ob ich <lacht> sie fragen kann und die war total cool, die war schon erfahren und ja, da war ich froh und dankbar drum, kaltes Boah. Wasser, ne?
0: Ja, das ist schon schon echt krass und ich ziehe auch meinen Hut. Ich habe ja auch studiert in Göttingen und habe im Robert-Koch-Wohnheim gewohnt. Das ist das Wohnheim, falls hier jemand zusieht oder schaut, aus Roko genannt. Robert-Koch-Wohnheim, das direkt neben dem Klinikum, Uniklinikum der Universität Göttingen. Und da habe ich viel, viel mit Medizinern auch zu tun gehabt. Insofern bin ich zwar kein Mediziner, aber man kommt ja nicht nur privat, sondern auch beruflich vielleicht immer mal dahin. Wie war das denn bei dir? Hast du schon immer Arzt gemacht? Erzähl mir doch mal ein bisschen was, woher kommst du oder kommst du aus welcher Familie Kommst du her, was war so dein Kindheitswunsch und wie bist du jetzt zu dem geworden, der du heute bist hier?
1: Also ich habe es ja schon angedeutet, ich komme aus der DDR, bin in der DDR groß geworden, die Wende war, da war ich zwölf, habe ich mehr oder weniger mitbekommen, ich war gerade im Skitrainingslager. Und ähm, da kam eben die Nachricht, die Mauer ist gefallen oder da gibt es so, äh, irgendwas ist da los und alle haben Panik geschoben und jeder hat angefangen zu diskutieren, Ich dachte, was haben sie denn? Ja, Für uns war das ja wie so eine heile Welt, Demos gab es nicht, außer am 1. Mai, wenn du dann deine ja. Nelke angemacht hast. Ja. Ähm, meine Oma ist Richterin, mein Opa war ähm, Bauingenieur, hat eine große Firma geleitet und meine Mama war ähm, ha äh, nicht Hausärztin, die ist Frauenärztin, war am Krankenhaus und es war eigentlich klar, dass ich entweder Jura studiere, um der Oma nachzueifern, oder ich studiere Bauingenieurswesen. Ach, mein Papa habe ich noch vergessen, der ist Physiker. Ich hätte auch Physik machen können. Und meine Mama ist Medizinerin. Und irgendwie hat es mich schon in die medizinische Richtung gedrängt, weil ich das total spannend finde, wie der Körper funktioniert und auch wie man sich selbst optimieren kann. Ja, Ich war durch den Sport immer schon getriggert, Tagebuch zu führen. Das heißt dann auch, mindestens acht Stunden Schlaf, damit man morgens, wenn die erste Sporteinheit beginnt, man wirklich fit ist. Und du hast es auch gesehen, die Leute damals, also ich war, wie gesagt, zwölf, als die Wende war, aber ich habe den Sport ja weitergemacht. Die Leute, die abends Party gemacht haben und mit Freunden draußen noch auf der Terrasse im Ferienlager oder im Sporttrainingslager ähm, ein Trinken waren, die waren am nächsten Morgen nicht leistungsfähig. Und das fand ich immer total spannend, wie sich sowas auswirkt. Das war für mich keine Selbstverständlichkeit, ja. Das habe ich erst irgendwie dann gecheckt. Ja, und warum wollte ich Medizin machen? Hm. Meine Mama war ist als Frauenärztin im Kreissaal gestanden und wir hat, waren eigentlich verabredet zum Eisessen. Das war so ein prägendes er Erlebnis. Und sie hat dann kam einfach nicht. Und dann habe ich an der Pforte gefragt, wo ist meine Mama jetzt? Wir sind verabredet. Ja, die ist im Kreissaal, da kommt ein Kind, das ist schwierig. Die Geburt ist schwierig. Okay. Und dann kam ein anderer Arzt. der hat sich mich daneben gestellt und gesagt, "Du bist doch die Katrin, die, die Tochter von der Sigrid." Ich sag: "Hm." Und er dann so: "Na, willst du mal, was sehen? Ich nehme ich mal mit und ein Namensschild." Ich war vertrauensselig und bin dann mitgegangen. Da hat er mich in den Keller geführt. Super spannend. Wir waren in der Pathologie. Oh. Und dann hat er mir Tote gezeigt. Kein Thema, ich war schon immer total neugierig und wollte das auch sehen, hat auch gefragt, meinst du, du traust dir das zu? Und ich, ja. Und dann war so mein Ziel, ich werde Pathologe. Ich finde das total spannend. Ich habe auch dann Krimis gelesen über äh, Autopsien und äh, ja, Kriminalistik, dass das Rechtsmedizin ist und nichts mit Pathologie zu tun hat, das habe ich erst später gecheckt. Aber das war so mein Ziel und dann gesagt, ja, ich werde Arzt. Mein Opa war traurig, der hatte immer mich schon gesehen. Mensch, ich habe so gerne gezeichnet und auch konstruiert. Der hat immer gesagt, du wirst Bauingenieur. Und mein Papa hat gesagt, du bist so gut in Physik, du wirst Physiker. Und meine Oma, ja, du hast so ein Rechtsempfinden, du wirst Jura. <lacht> und das fand ich alles so doof, ja. Er hat gesagt, okay, ich mache jetzt Medizin.
0: Wow. Genau. Wow. Und hast du schon mal bereut?
1: Äh, manchmal ja. Also die Entwicklung heute bereue ich, weil äh, es zunehmend bürokratisiert wird. Wir ja. werden von, gerade von den Krankenkassen, die so im Sparzwang sind, mit also die stellen unsere Diagnose in Frage und unsere Therapie. Ich sag nur ähm, Pflegedienstverordnung. Wenn ich also einen Patienten habe, der, der lebt zu Hause, ist alt und gebrechlich und der Pflegedienst muss ihn besuchen, dann muss ich dafür eine Verordnung ausstellen. Und angenommen, der hat keine Angehörigen und er kann diese Medikamente nicht selbst aus diesen, ihr könnt es euch vorstellen, aus diesen äh, Blistern herausholen und dann für seine Woche sortieren, das schafft er geistig gar nicht das in jeden Tag auch noch rein zu friemeln. dafür braucht er den Pflegedienst. Und jetzt muss ich dafür eine Verordnung schreiben, Medikamenten stellen, einmal die Woche und Medikamenten geben. Ja, dann kommt zwei Wochen später, so lange braucht die Kasse einmal, um diesen Antrag zu bekommen und einmal, um ihn zu genehmigen, die Nachfrage, ja, warum kann das nicht ein Angehöriger machen? Oder warum kann der Mann das nicht selber machen? Ja, Und sowas ärgert mich maßlos. Also das ist so widerlich, ja, diese Bürokratie und dieses ständige Bohren, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde fürs Ausstellen dieses Planes nicht bezahlt. Das geht in dieser Fallpauschale, dieser Quartalspauschale unter. Und ich werde für die Anfragen, wenn dann wieder eine Korrektur gefordert wird oder ich muss eine Stellung nehmen, das wird nicht bezahlt. Und das ist Zeit, die da drauf geht. Und die ist echt wertvoll. Ja? Und Zeit, weißt du ja selber, Zeit vergeht viel zu schnell. Wir werden so schnell ja. alt. Genau. Und dann sind wir vielleicht auch schon bei dem Thema, wo du äh, heute drüber sprechen magst. Ja, genixt.
0: Ja, ja, die, die Zeit, die Zeit ist ein Thema, da geht es nicht heute drum, aber ein gutes Zeitmanagement und wenn einem die Zeit wegläuft und man das Gefühl hat, ist man ja auch gestresst und das man automatisch ja schon so ein Faktor, aber der Podcast richtet sich ja auch an junge Menschen, Wie, was kannst du denen als Ärztin an die Hand geben, so ganz pauschal, wie wird man lange gesund und bleibt lange gesund und wird man alt, 100 mindestens?
1: Ja, also da würde ich am besten mit einem Beispiel aus meinem Altenheim anfangen. Meine älteste Patientin ist dieses Jahr 102 Jahre alt geworden. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen kein Alter. Der älteste Mensch ist, glaube ich, gerade 140 geworden.
0: Aber, 140, okay, wow.
1: Ja, da gibt es einen Spruch, jeder möchte alt werden, aber keiner möchte alt sein. Ja, und dieser Prozess des Altwerdens, diese Alterung, die kann man aufhalten. Ich meine, die Zeit kann man nicht festhalten. Die Zeit geht voran, ob du jetzt was tust, dann geht sie schneller gefühlt oder ob du nichts tust, dann geht sie langsamer. Das ist einfach eine subjektive Wahrnehmung, die jeder für sich selbst die Erfahrung machen wird. Aber wenn, wenn man jetzt diese alte Dame anguckt, die geht jeden Tag, steht die früh auf, die macht jeden Tag, also die ist im Altenheim natürlich gut versorgt. Die kriegt da ihr Essen ge und ihr Bett gemacht und da ist ein ordentlicher Rhythmus. Und das ist auch eine ganz entscheidende Sache, dass man nicht in den Tag hineinlebt, sondern dass man den Tag strukturiert. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, boah, so ein durchgetakteter ähm, Tag, Macht ja gar keinen Spaß, ich lege mich lieber in die Sonne und mache, worauf ich Bock habe. Und in zehn Minuten habe ich vielleicht Lust auf was, wo ich vorhin noch keine Lust habe. Ich lasse mich nicht durch einen Plan strukturieren und einzwängen. Okay, alles gut. Wichtig ist nur, dass man vom Verständnis des Tages und des Lebens überhaupt eine Idee hat, wie man das einteilt. Und zwar mit einer Regelmäßigkeit und dass sich auch der Körper, die innere Uhr, die biologische Uhr darauf einstellen kann. Genau, und die steht eben früh auf, die ist eine der ersten morgens im, äh, im Speisesraum. und die ist dann auch, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht macht, weil die Plätze sind heiß begehrt, sie sind, ist im ersten Stock und sitzt auf der Empore und kann durch die großen Eingangsfenster gucken und natürlich die Straße beobachten. und sie hat ihren Lieblingsplatz und ich glaube, der ist schnell besetzt und deswegen ist sie morgens die erste, ist meine, meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das so ist. Und dann sitzt sie da und liest ihre Zeitung und trinkt ihren Kaffee und guckt raus aus dem Fenster. Das ist ihr Tag. Die ist nicht mehr so mobil, könnt ihr euch sicher vorstellen, alt und gebrechlich. Kleine Frau schiebt ihren Rollator, da hat sie ihre Getränke, ihr ihre Knapperzeug und ihre Zeitung drin. Und dann setzt sie sich da in diesen Sessel und es ist echt schön, wenn du, wenn du da hochkommst und ich mache diesen Hausbesuch in diesem Altenheim immer donnerstags nach der Sprechstunde, nach der Frühsprechstunde und kommen dann da so um halb elf hoch, da sitzt sie und schläft, hat aber die Zeitung auf ihrem Schoß, das ist so niedlich.
0: <lacht>
1: genau. Und jetzt nochmal die Frage, wie kommt man denn dahin? Die funktioniert geistig noch, Ja, du kannst dich mit ihr unterhalten, sie erkennt einen, sie ist nicht dement und weiß nicht, wer du bist, sondern sie weiß sehr wohl, wer du bist, sie weiß sehr wohl, welcher Tag ist und sie ist unheimlich in diesem Alltag angekommen. Und sie lebt ihr Leben und sie ist nicht traurig, dass sie so alt ist und dass ihre Freunde nicht mehr leben. Sie ist auch nicht traurig, dass Gott sie scheinbar vergessen hat. Und das kommt auch bei vielen im Altenheim. Ja, Gott hat mich vergessen. Ähm, sie hat viel erlebt in ihrem Leben. Sie kann viel erzählen. Und das ist so ein Ding, wo ich auch sage, wenn du lebst, dann leb nicht in deinen Tag hinein, sondern wirklich hab, hab ein Ziel, versuch das umzusetzen, schaue, was dir Spaß macht. Und wenn du jetzt fragen würdest, ja, was ist denn dein Ziel im Leben? Dann sage ich immer, die meisten suchen den Sinn in ihrem Leben und verzweifeln an diesem Sinn. Und der Sinn ist gar nicht so schwer zu finden. Der Sinn ist einfach, die Zeit, die man hier auf der Erde hat, sinnvoll zu nutzen mit Sachen, die einem Spaß machen. Und nichts macht mehr Spaß, als beispielsweise anderen zu helfen und ihnen was zu geben. Und man bekommt ein Lächeln, Dankbarkeit, Glücksgefühle zurück. Das ist, finde ich, das Schönste überhaupt. Und das ist mit dem Grund, warum ich Arzt geworden bin, das ist meine Erklärung jetzt im Nachhinein. Das habe ich vorher nicht gewusst, was einen dieser Beruf gibt, sondern das ist etwas, du hast jemandem geholfen oder er freut sich nur, dass du da bist. Ja, viele Hausärzte machen keine Hausbesuche, weil es eben nicht finanziert wird. Mal ein blödes Beispiel, ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, du kannst gerne rausschneiden. Ein Anfahrt eines Technikers, wir hatten neulich eine kaputte Waschmaschine, der wollte nur 80 Euro für die Anfahrt haben. Der hat noch nichts gemacht, keine Teile mitgebracht, nichts eingebaut, keine Diagnose, gar nichts. Wenn ich einen Hausbesuch mache, ich fahre zu dem Patienten, kann in 20 Minuten, kann in 10 Minuten sein, dann suche ich einen Parkplatz, dann gehe ich die Treppen hoch, dann spreche ich mit dem, analysiere, also mache eine Untersuchung, dann behandle ich ihn und fahre wieder in die Praxis. Das dauert ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, das ganze Ding. Ich kriege dafür 30 Euro. So, und deswegen machen ganz viele Hausärzte keine Hausbesuche mehr, weil es sich nicht rechnet. Ich mache es total gerne, weil diese Dankbarkeit, die von den Patienten zurückkommt, es ist schön, dass es sie gibt. Ja, Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Dann sagen die auch, passen Sie auf sich auf, wir brauchen Sie. Und diese Dankbarkeit, dieses äh, Gefühl gebraucht zu werden, seinen Platz im Leben zu haben, das ist so viel wert, egal was man macht, wenn man ähm, das eben gefunden hat und das für sich äh, als wichtig empfindet.
0: Das ist total schön. Also ich habe dir jetzt sehr interessiert zugehört, dieses viele sagen ja, die Struktur habe ich doch in meinem ganzen Leben. Ich muss doch 40 Jahre arbeiten, oder viele sagen es als Malochen, ich muss, verdiene 40 Prozent und gehe 40 Stunden. Und dann habe ich doch endlich ab 65 oder ab 67 oder weiß der Kuckuck, was da noch ausgedacht wird, habe ich doch endlich die Zeit für mich, um mal wirklich was für mich zu machen. Mal ohne strukturierten Tagesablauf, mal einfach so, einfach worauf ich Bock habe. Und du sagst jetzt, am Beispiel der 100-Jährigen, das ist ja aber genau das, was die Leute verzweifeln lässt im Alter, weil sie nicht wissen, was sie mit sich anzufangen haben, dass diese Struktur, so, so blöd die jetzt klingen mag, eigentlich die Basis ist für ein erfülltes und strukturiertes, sinnvolles Leben. Und das finde ich phänomenal. Das finde ich mhm. wirklich phänomenal
1: ich habe einige Millionäre als Patienten und die müssen nicht mehr arbeiten und die arbeiten auch nicht und die sind unglücklich. Ja, die leben in ihren Tag hinein, die haben ihre Putzfrau, die haben ihre Zugehfrau, die den Haushalt schmeißt und kocht, die haben ihren Gärtner, die haben tatsächlich Langweile in ihrem Leben und sind unglücklich und die sterben auch viel schneller. Ja, man müsste jetzt meinen, boah, der der kann jetzt die Füße hochlegen, der hat geschafft. Ja, jemand, der das aber durchschaut hat, der weiß genau, dass das nicht das Ziel ist. Auch dieses Buch, ich weiß nicht, ob es Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche, ja. das ist zwar nice to have, aber wer wirklich für das, was er tut, brennt, der macht das nicht. Der arbeitet Tag und Nacht, für den kommt das aber auch nicht wie Arbeit vor, sondern dem macht das einfach Spaß und er macht es. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man das, die Zeit hier hat, mit Leben füllt.
0: Ne? Das finde ich total spannend. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wenn du als Mensch die Zeit auf Erden sinnvoll nutzt, also die Zeit am Tag sinnvoll nutzen, mit etwas, was dir Spaß macht, was auch immer, dann ist das der Sinn des Lebens. Genau. Oder viele viele scheint. Und das mit dem Beispiel, mit dem wohlhabenden Menschen. Ich kenne auch viele Millionäre, die sind aber auch sehr glücklich, weil sie eben zu tun haben. Weil sie für ist das keine Arbeit. Die sind, egal ob ich jetzt Urlaub habe oder arbeite, das ist für sie eins. Und das kann ich mir vorstellen, was so viele, das ist auch diese ich finde das toll, dass du das ansprichst. Dieses Gedankenglocke, die über uns gestülpt wird. Ja, reiche Menschen, die brauchen nichts mehr machen, sind habgierig. Und wenn du reich bist, dann ist alles. hast du keine Probleme mehr. Ja, wenn du das hast, was, was machst du? Ich frage mich, Leute, wenn du viel Geld hättest und Geld keine Rolle spielen würde, was machst du denn den ganzen Tag? Verstehen sie mal, was was ich so nicht, mal gucken. Ja, aber dieses Mal gucken ist schon ein Zeichen dafür, die sterben vor langer Weile. Und das ist auch gut, genau. Gedacht dass Millionäre, wenn sie denn nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist und keine Freude haben, trotzdem eher sterben und ihnen das ganze Geld und Vermögen auch nicht nützen. Und ganz einfache Menschen wie diese 102-Jährige, der ihre, ihre kaffee da da und ihren Sitzplatz hat. Ich Übrigens, wenn ich mal so alt bin, würde ich auch mal als erstes aufstehen. Erstens, weil ich früh bin, und zweitens, weil ich gern esse und ich möchte am Frühstücksbuffet das volle Buffet noch haben und nicht nur die Hälfte, wo die schon weg ist. Das kann ich mir vorstellen. Und das macht dann total glücklich. Die sind ja glücklich. Die haben vielleicht weniger, aber sind glücklich. Das ja. finde ich cool. Das finde ich eine richtig, nee, vielen Dank für die Beispiele. Aber was mich auch entsetzt, ist dieses Beispiel, das schneide ich nicht raus, mit dem Waschmaschinenmonteur für 80 Euro und deins für 30. Ja, warum machen denn erst überhaupt noch Krankenkassen, Versicherungspatienten? Das lohnt sich doch normalerweise gar nicht. Die müssten doch alle Privatpatienten nehmen.
1: Ja, da sage ich dir jetzt ein anderes Beispiel. Ich habe diesen Monat vier Privatpatienten mit einem Rechtsanwaltsschreiben beauftragen, oder ich habe einen Rechtsanwalt beauftragt, vier Privatpatienten, weil die ihre Rechnungen nicht zahlen. Und okay. da geht es nicht, nicht um Tausende von Euro, da sind 200 Euro. Und ähm, das nimmt zu. Ich habe mit den Kollegen gesprochen, denen geht es ähnlich. Die Privatpatienten haben alle kein Geld, und lassen sich das quasi von ihrer Krankenkasse bezahlen und geben es dem Arzt nicht weiter, sondern leben dann damit. Sondern das habe ich jetzt, es ist mein Recht, das auch einzutreiben. Und nee, ich bin nicht Arzt geworden, um reich zu werden, aber ich ja. habe natürlich eine Praxis, die muss betriebswirtschaftlich funktionieren. Ich habe Mitarbeiter, für die habe ich eine Verantwortung. Ich will die vernünftig bezahlen, ich will niemanden ausbeuten, ich will, dass sie ihre Arbeit gerne machen, denn sonst wären sie auch keine Krankenschwester geworden. Und viele Ärzte machen deswegen Hausbesuche, weil sie genau das eben auch für sich gefunden haben. Es geht nicht darum, im Leben Geld zu scheffeln, sondern glücklich zu sein. Und glücklich zu sein heißt für mich eben auch, anderen Glück zu bereiten oder Freude zu bereiten und dieses zurückzubekommen. Das ist das Schönste überhaupt. Mach doch mal eine Übung, geh doch mal mit deinem Einkaufswagen zum Einkaufen und lächel die Leute vor dir an lächeln mal die Leute, die dir entgegenkommen an. Die werden die meisten werden erstmal komisch gucken, was grinst du Was hatten der? Was hat er genommen? Aber ganz ganz viele lächeln zurück oder wenn du auf dem Parkplatz parkst und da packt einer gerade seine seine Sachen in das Auto und das ist vielleicht frisch gewaschen oder dir gefällt die Farbe oder irgendwas schönes an diesem Auto, sag ihm das und du wirst erstaunt sein, der erzählt sofort, warum er das Auto gekauft hat und warum diese Farbe und ach eigentlich gefällt ihm die Farbe doch nicht, aber er hat die Farbe genommen wegen seiner Frau. Man kommt mit Fremden ins Gespräch und das ist so schön. Ja, man wird die wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber einfach, er freut sich, dass er ein nettes Gespräch hat. Und ich freue mich, dass ich ein nettes Gespräch habe. Und das ist die Essenz des Lebens, Ist meine zumindest meine Meinung.
0: Das ist, das ist fantastisch. Es ist gar nicht so kompliziert. Nee, es ist gar es nicht so kompliziert. Den Sinn bist mhm. Wenn wir von der Seele haben, was würdest du denn als Ärztin, das sind die Vertreter der Gesundheit? Was würdest du denn neben der seelischen Sachen, die ich 100% nachvollziehen kann, für geist- und körperliche Sachen empfehlen, um lange gesund und fit zu bleiben?
1: Also wenn du dir die Statistiken mal anguckst, dann haben wir in, in Europa, in dieser westlichen Welt, wie man so schön sagt, ein riesengroßes Problem und zwar die sogenannte Wohlstandskrankheit. Die fängt an mit Bluthochdruck, mit Diabetes, also Zuckerkrankheit. Die fängt an mit Schlafstörungen, mit Übergewicht. Das ist alles eine Krankheit. Das ist alles ein Symptom. Und zwar Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Alkohol und zu wenig frische Luft, würde ich jetzt mal sagen, das gehört mit zum Bewegungsmangel dazu. Ja? Und wenn man sich diese Punkte anguckt, ist es gar nicht so schwer, sich vor dieser... Wohlstandskrankheit zu schützen, indem man auf das, was man isst, achtet. Guckt mal, jetzt sind wir, noch mal wir sind immer noch in, der, in dem Kaufladen, in der, in, der, in der Einkaufshalle. Guckt mal in den, was ihr in eurem Wagen habt und schaut mal drauf, was denn für Inhaltsstoffe da drauf sind. Und je mehr Inhaltsstoffe da drauf sind, desto länger wird eure Medikamentenliste später sein. Ja, ja, also wenn ihr da einen Apfel habt, da steht vielleicht das Logo von dem Lieferanten oder dem Produzenten darauf, absolut in Ordnung. Wenn ihr aber meinetwegen eine Fanta kauft, liest doch mal die Liste von der Fanta. Abgesehen von dem hohen Zuckergehalt habt ihr, oder wenn es nur ein Ersatzzucker ist, auch das ist Gift für den Körper. Das ist einfach eine ganz einfache Summenrechnung, da braucht, man, da braucht man gar nicht für studiert haben. Wenn ich jetzt Sachen zu mir nehme, die normalerweise oder vor Hunderten von Jahren nicht in den Lebensmitteln waren, und heute, ich zu mir nehme, natürlich entsteht dann diese Wohlstandskrankheit. Also, und so, das war jetzt Nummer eins. Ernährung, ganz wichtig, gesunde und ausgewogene Ernährung. Möglichst mit wenig Zusatzstoffen, am besten gar keine Zusatzstoffe. Ich bin jetzt kein Freund von lass Fleisch weg oder lass Zucker weg, sondern ich bin ein Freund von ausgewogener Ernährung. Und bei mir heißt der Spruch immer, das Fleisch, das ich auf meinen Teller packe, das muss vorher einen Namen gehabt haben. Das heißt, da liegt das, das äh, Ferkel Erwin oder das Rind Hermann. Ja, das hat bei seinen Bauern, wo es aufgewachsen und groß geworden ist, einen Namen bekommen. Das heißt, es wurde genauso auch wieder mit Liebe aufgezogen und ist äh, ja, deswegen dann auch geschlachtet worden, weil man weiß, es kommt nicht in eine Massenproduktion. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. So, das ist das Fleisch. Ich bin also jetzt kein Vegetarier. Wer das machen möchte, ist okay. Sollte nur darauf achten, dass er regelmäßig auch mal sein Eisen und seine Blutwerte messen lässt. Und dass er nicht in eine Anämie rutscht, was häufige Krankheiten bedeutet. Müde, Schwäche, Schlafstörung etc. So, das nächste ist Zucker. Ich trinke jetzt hier einen Tee, der ist bewusst ohne Zucker. Das, was drin ist, ist Süßholz. Ja, Süßholz heißt nicht ohne. Süßholz schmeckt tatsächlich, wenn man das eine Weile ziehen lässt nach ja, es hat einen süßen Geschmack, Früchtetee, Kräutertee, es darf auch ein schwarzer Tee sein, es darf auch Tee mit Milch sein, alles in Ordnung. Wichtig Es geht auf ein ausgewogenes Verhältnis an deiner deine Nahrung. Und natürlich muss ganz viel Grünes auf den Teller. Ja, das, Je mehr Grün, desto besser.
0: Das glaube ich auch. Ist, Gemüse ist auch preiswert und gesund. Mhm. Ist, stimmt denn das? Fällt mir gerade so ein, dass in bei viele sagen Nahrungsergänzungsstoffe, das würde mich auch mal interessieren, ja. dass heutzutage in den Nahrungsmitteln ja nichts mehr drin ist, auch wenn da keine Zutatenliste ist. Ist das wirklich so, dass da wenig drin ist? Brauchen wir zusätzliche Ergänzungen zu dem normalen Lebensmitteln heutzutage schon?
1: brauchst du auf jeden Fall. Also um, also natürlich haben die heutigen ähm, Gemüse und Apfel- und äh, Obstsorten haben eine, eine ganze Menge an Vitaminen und zwar verschiedene Vitamine. Aber um den wirklichen Bedarf decken zu können, müsstest du zehn Kilo davon am Tag essen. Ja, weil wirklich aufgrund des Anbaus heute aus den ausgelaubten Böden an... Äh, dann Pestiziden und anderen Stoffen die müssen ja auch die werden unreif geerntet die Reifung findet durch die Sonne statt wenn etwas unreif geerntet wird kann es noch nicht diese Vitamin C Dichte bilden wie es normalerweise unter normalen Umständen wäre also wenn du mal in Kalifornien bist und du bist im Sommer da so im Juli August dann geh und hol dir mal frische Orangen von einer kalifornischen Plantage perfekt frisch geerntet am besten noch morgens gegossen und abends schon auf dem Teller so ungefähr oder eine Patientin von mir kommt aus Lettland Lettland hat kein Mensch auf dem Schirm, aber es ist ein ganz wunderbares, tolles Land mit tollen Menschen. Die bauen ihr Gemüse noch ganz natürlich an. Und da hast du natürlich eine extrem hohe Dichte an Vitaminen. Aber wenn du das, was hier im Supermarkt ist oder auch was dieses Bio-Siegel hat, da ist fast an Mineralstoffen, an Vitaminen fast nichts mehr drin. Und du müsstest, um diesen Tagesbedarf zu decken, eine irre Menge davon zu dir nehmen. Deswegen, ich empfehle tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, Aber da sollte man auch wieder auf Qualität achten. Das, was da hinten draufsteht, sind nicht Zusatzstoffe, sondern das ist einfach nur eine Erklärung, was drin ist. Das hat also nichts mehr mit dem zu tun, was ich gerade von dem Einkaufswagen erzählt habe. Und man kann, es kann das in Tablettenform, in Brausepulverform nehmen. Man kann das als Konzentrat nehmen, was man sich dann quasi mit Wasser morgens verdünnt.
0: Ja, Ja, das ist gut. Ich danke dir doch für deine, für deine Ehrlichkeit, um da aufzuräumen, weil viele, ob sie jetzt vegan oder fleischlos oder vegetarisch, wie auch immer, dann nicht nur einseitig in eine Richtung zu machen. Denn ich sage immer, extrem ist extrem, egal ob von rechts oder von links. Und Fanatismus bringt auch keinen weiter. Ich gebe jedem immer die Möglichkeit, das selbst auszuprobieren, das selbst mal auszutesten. Das ist immer so meine Devise. Und deswegen finde ich das gut auch, dass du da so eine Meinung hast. Und was denkst du, weil viele haben ja Angst, vor zwei Krankheiten, was ich immer so meiner Familie oder Verwandtschaft oder ferner Bekanntschaft habe, die haben Angst, Krebs zu bekommen. Mhm. Und die haben Angst, Demenz zu werden. Mhm. Kannst du vielleicht, das fällt mir jetzt so spontan mhm. ein, diesen beiden Sachen noch was sagen, was da mögliche Ursachen sind und wie ich das verhindern kann?
1: Ja, also Krebs ist ja nichts anderes als eine körpereigene Zelle, die es verlernt hat, ihre Funktion zu tun, für die sie eigentlich vorgesehen ist. In der Zelle, im Zellkern ist die genetische Information, was soll die Zelle denn machen? Wofür ist sie geboren, sage ich jetzt mal. Und dieser Mechanismus wird abgeschaltet durch alle möglichen äußeren Einflüsse. Das kann Stress sein, das können schlechte Lebensbedingungen sein, das können Strahlen sein, wenn man zu viel sich röntgen lässt beispielsweise. Das können auch Medikamente sein, die diesen Mechanismus in der Zelle abschalten und blockieren und die Zelle kann sich dann unkontrolliert vermehren, weil sie einfach dieses Gedächtnis, diese Funktion verloren hat. Das heißt, Krebs ist nichts, was von außen dazukommt, sondern das ist etwas aus sich heraus. Und jeden Tag entsteht mindestens eine Krebszelle, auch in deinem und in meinem Körper. Wir haben aber dafür eine Polizei, die dafür sorgt, dass diese Krebszelle abgebaut, aufgefressen, was auch immer, ausgedünnt, ja, einfach weggeschmissen wird, in den Abfall kommt und dann über die ja, Niere genau.
0: über den, eliminiert, über die,
1: wird, ja. eliminiert wird. Genau, du sagst es. So. Und diese Funktion dieses Immunsystem, das müssen wir stärken. Das stärken wir durch Stress reduzieren, durch Sport, Bewegung an frischer Luft, viel Wasser, viel trinken. Wasser ist eins der unterschätztesten Lebensmittel äh, überhaupt, weil das ist an allen, wirklich an allen Körperprozessen ist Wasser beteiligt. Perfekt, super. Guck mal hier. Bevor ich, habe ich auch meine große Wasserflasche geholt. Ja. Ein Glas Wasser, 250 bis 300 Milliliter pro Stunde sollte man trinken täglich. Haltet euch nicht an diesen zwei Liter Wasser pro Tag auf, das ist zu wenig. Ja, Ich meine, wenn du zehn Stunden wach bist und 14 Stunden schläfst, dann ist zwei Liter in Ordnung. Aber ich sage immer, ein Glas Wasser pro Stunde, man kann sich den Timer stellen, perfekt. So Und damit stärkt man sein Immunsystem, dazu gehören natürlich auch Vitamine. Ne? Und äh, die Menge, an ja. hat man gerade gesagt, das, was wir über die Nahrung aufnehmen, reicht überhaupt nicht, bei weitem nicht. Und auch die Speicher sind bei den meisten leer. Damit kann man Krebs quasi vorbeugen, indem man selber was dafür tut. Aber wie gesagt, auch Meditation und Ruhe, Entspannung oder auch Fasten gehört dazu. So, das zweite war die Demenz. Demenz ist etwas, was ebenfalls in uns selbst passiert. Das ist eine Veränderung des Stoffwechsels im Gehirn, die dazu führt, dass Gehirnzellen absterben. Das heißt, entweder es das, das Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis oder das strukturelle, strukturierte Denken. Ja, Einfach die Nerven, je nachdem, wo der Abbau gerade stattfindet, das ist chaotisch, das kannst du nicht vorhersagen, bei wem was wo passiert. Ähm, auch Einlagerung von Eiweißen äh, durch die Ernährung oder durch die Umweltbedingungen führen dazu, dass man dement wird. Und also, wenn man jetzt viel sich entspannt, dem Körper, Körper auch Ruhe gönnt, äh, ausreichend schläft, auch hier wieder sich gesund ernährt und vor allen Dingen sich geistig füttert, das heißt geistig mhm. rege ist, nicht auf einer Insel in der Hängematte liegt, sondern sich mit anderen unterhält, sich mit anderen austauscht, Zeitung lesen, Tagebuch schreiben, ein Bullet Journal führen. Das führt dazu, dass man nicht mehr ähm, vergesslich ist, zum einen, und zum anderen verhindert es in vorzeitige vorzeitige Demenz. Ach, und noch eins, Schnarchen. Hat auch, haben auch die wenigsten auf dem auf Schirm.
0: Schnarchen, okay, ja.
1: Wer schnarcht, ist nachts mit Sauerstoff unterversorgt. Okay. Und dabei sterben Gehirnzellen ab. Und wenn das eine kritische Masse erreicht hat, fängt die Demenz an. Und das ist ein Prozess, den kann man eigentlich fast gar nicht aufhalten. Es gibt kaum Medikamente, die äh, nachweislich, oder es gibt eigentlich gar kein Medikament, das Demenz aufhält. Man kann versuchen, mit allen möglichen, das nennt sich dann multimodales Konzept, kann man versuchen, die Demenz entgegenzugehen. Zähneputzen gehört auch dazu übrigens. Regelmäßig Zähneputzen verhindert die Demenz oder verhindert das frühzeitige Auftreten, weil die Zähne oder das Milieu, das bakterielle Milieu in den Zähnen ähm, dazu führen kann. Und wir haben, das muss man sich anatomisch jetzt vorstellen. Wenn man hinter das Gaumenzäpfchen kommt, kommt man in den Nasenraum. Aha. Nasenrachenraum. Ja? Und oberhalb dieses Nasenrachenraums sitzen die sogenannten Siebbeinzellen Und die sind extrem dünn. Das ist eine ganz dünne Schicht. Und das ist die Grenze zwischen Rachen und Nasenraum und Gehirn. So, und jetzt gibt es Forschungen, die das belegen, dass das Milieu im Nasenrachenraum, und da gehört eben auch das Zähneputzen dazu, fördern die Demenzentwicklung. Das heißt, man das heißt, <lacht> sich Zähne putzen, mindestens zweimal am Tag, besser dreimal am Tag. Also wenn ihr tagsüber merkt, boah, ich war jetzt Mittagessen, jetzt ist Kaffeetrinkenzeit und meine Zähne kriegen so einen ekligen, komischen Belag oder ich habe so einen, die meisten merken nicht, dass sie Mundgeruch haben, das ist ein Hinweis dafür, dass da gemeine, fiese Bakterien sitzen, die da nicht hingehören. Dann Zähne putzen.
0: Wow, putze Zähne und du wirst nicht demenz. Ganz einfach ausgedrückt, aber, aber ja. das hatte ich so noch überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Das ist mir neu.
1: Ich schreibe gerade ein Buch, das heißt mit der Zahnbürste gegen die Demenz.
0: Wow, das ist ja,
1: cool. schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich bin schon am Überarbeiten, also es kommt demnächst raus.
0: Wow, wow. Ja, das werden wir natürlich, wenn der Podcast raus ist, zumindest erwähnen. Mit der Zahnbürste gegen Demenz. Das ist cool. Das habe ich überhaupt noch nicht da war nicht auf dem auf dem Schirm gehabt, dass man Zähne putzen. Ich hatte auch schon ein, ein Interview vor ein paar Wochen mit einer Zahnärztin und da ging es auch um die Bakterielle, die Ansammlung von Bakteriellen, von einem sauren Milieu, also wo es nur so wimmelt, regelmäßig zu entleeren. Aber dass du sagst, durch dieses diese Hautschicht, die mit dem Gehirn verbunden ist, klar, wenn ich immer in der Nähe von so einer Müllhalde lebe, die nicht gepflegt wird habe ich natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas rangeht. Das ist cool, das ist cool. Mhm. Und wie kann man sich noch, ja doch, da hat es ja schon, seelisch hat man schon, körperlich hat man schon, mit Ernährung, Bewegung, Wasser und geistig einfach. Viel Schlafen. Point, eine To-Do-Liste, viel Schlafen.
1: Sich Genau, sich mit anderen wirklich sinnvolle Gespräche führen, nicht irgendwelche La-La-La oder was hast du denn letztens im Fernsehen Ja, bekommen? ja, ja will ja schwach sind ja natürlich kann man sich auch über Fußball austauschen wenn man für Fußball brennt und vielleicht die ganze Bundesliga auswendig kennt und alle Trainer und alle Spieler wunderbar das trainiert auch das Gedächtnis ähm, man muss sich halt dafür interessieren und es muss eine gewisse Tiefe erreichen das heißt es, die ja. Themen dürfen nicht oberflächlich sein und das ja. muss die grauen Zellen auch anregen zum Nachdenken und offen sein für Neues also nicht sagen ja die die spinnt so ein bisschen mit ihrer mit ihren ähm, Stäbchen da und macht irgendwelchen Zauber mit ihren Duftstäbchen. Nee, seid einfach mal offen dafür, auch ätherische Öle. Ich habe das immer für einen Quatsch gehalten, aber ganz ehrlich, wenn man mal krank ist und man man bekommt einen Geruch, der einen entspannt und runterholt, das kann so angenehm sein, während ein furchtbar widerliches Parfüm genau das Gegenteil bewirken kann. Man, man fühlt sich eklig, man ist einem wird schlecht, man will nur noch weg, man kann nicht mehr sich konzentrieren, ja? Fahr mal Bahn, riech mal, wie es in der Bahn riecht. Versuch mal, den Platz zu wechseln. Jeder riecht anders. Bei wem fühlst du dich wohl? Also das Riechen, die ätherischen Öle, und es müssen jetzt nicht die Körpergerüche sein, spielen eine ganz entscheidende Rolle, wie man sich fühlt. Und das trägt ganz wesentlich auch zur Gesundheit bei.
0: Das ist Wahnsinn. Wir, ein ganz kurzer Schlenker zurück. Du sagtest Schnarchen. Wir, ja. Wodurch wird denn Schnarcher, haben ein Problem, das sterben die Gehirnzellen ab und sie können laufen früher Gefahr, vielleicht dement zu werden. Wodurch kommt denn das Schnarchen? Wie, wie, wie entsteht denn das oder verändert sich da irgendwas, dass manche schnarchen und manche gar nicht?
1: Also es gibt verschiedene Ursachen fürs Schnarchen. Das eine ist, dass der Oberkörper viel zu groß ist und die Kraft der Lunge nicht ausreicht, diese Körpermasse zu bewegen. Dadurch kommt es zu einem verminderten Anziehen der Luft während der Nacht. Das kann zum Schlafen führen, das kann zu einer, einem Aussetzen der, der Atmung führen. Ähm, dann gibt es die Schnarcher, die einfach Polypen in den Nasen haben, die da Verengungen haben und deswegen durch den Mund atmen nachts. Und dann gibt es Leute, wo einfach der Kehlkopf oder der, der, der Zungengrund gegen die, die Hinterwand drückt und da auch keine kein Luft mehr, weder durch Nase noch Mund kommt. Ja, Und das ist auch Schnarchen. Häufigste Ursache für Schnarchen ist Bluthochdruck und Übergewicht. Mhm, okay. ja, Bluthochdruck und Übergewicht führt zu Schnarchen. Wenn man jetzt erkältet ist, das ist nicht das Schnarchen, was ich meine. Ich meine dieses chronische, versteckte Schnarchen. Wenn man schlecht schläft, immer wieder wach wird und morgens müde ist, obwohl man zehn Stunden geschlafen hat, dann sollte man mal überlegen, ob man vielleicht ein Schnarcher ist. Und auch hier kommt wieder diese Verbindung zwischen Gesundheit und neuer Technik. Es gibt tolle Apps, die kann man laufen lassen auf dem Handy und abends anschalten. Natürlich muss das Handy am Strom liegen, damit es nicht plötzlich ausgeht, dann ist die Aufzeichnung weg. Das hört nachts zu, was du machst in der Nacht, wie du atmest, wie du dich bewegst mhm. und ob du schnarchst. Ja? Und wenn das der Fall ist und du siehst, boah, ich habe die tiefschlafphasen nicht erreicht, ich habe mich also viel zu oft bewegt. Wer sich viel bewegt, ist nicht in der Tiefschlafphase, das ist das eine. Aber ich schnarche und er zeichnet meine Schla Schnarchphasen auf dann sollte man mal zum HNO-Arzt gehen und äh, sich untersuchen lassen, ob da vielleicht was im äh, Mund- und Rachenraum ist, was den Atemweg behindert oder ob man tatsächlich äh, diese ähm, Schlaf dieses obstruktive heißt es obstruktives Schlafapnoe-Syndrom hat und man braucht eine Schlafmaske, das nachts mit einem Überdruck die Atemwege aufhält. Klingt widerlich, aber die Leute, die die Maske haben, die sind deutlich besser, äh, die sind viel entspannter morgens, viel leistungsfähiger und die sprechen wirklich von einem entspannten Schlaf. Trotz dieser hässlichen Maske.
0: Okay, okay. Ja, das hätte mich sowieso interessiert, weil ich kenne ja Leute, die sägen halb Kanada ab in einer Nacht und eine ja. äh, Kettensäge, da kann, man, da kann man nicht schlafen, dabei wird man irre.
1: Ja, so, und dann. die sollte man mal in 10, 20 Jahren untersuchen, ob sie dann dement sind. Die kriegen tatsächlich eine vorzeitige Demenz.
0: Das hätte ich so oder nicht. Sie ist da wieder was gelernt. Ja, mhm. und was würdest du denn, was heißt für dich Gesundheit, für dich persönlich? Also
1: Gesundheit ist für mich was ganz Individuelles und jeder muss sich selbst gesund fühlen. Das heißt, objektiv kannst du völlig gesund sein, dich aber total krank fühlen. Und dann kommt jetzt der, der gemeine Arzt und sagt, ja, sie haben nichts, es ist alles in Ordnung. Oder es kommt der einfühlsame Arzt und sagt, ja, ich glaube ihnen, dass sie da was haben, aber das, was sie haben, findet hier zwischen ihren Ohren statt. Und es ist, ähm, man ist so gesund, wie man sich fühlt. Und man ja. kann sich gesund fühlen und krank sein, man kann sich aber auch krank fühlen und gesund sein. Ja, das und da kommt wieder die Meditation ins Spiel, Meditation und runterkommen einfach von diesem Stresslevel. Und wenn jemand Angst hat, krank zu werden, dann wird er auch krank. Das ist das, was man antizipiert, was man anzieht. Und ich sage immer, das Leben ist tödlich. Wir werden hier alle nicht lebend rauskommen. Ja. Wir werden alle sterben. Die Frage ist nur, was machen wir in der Zeit dazwischen? Und ganz ehrlich, ich will in der Zeit keine Angst haben vor dem Tod, weil der kommt so oder so. Ja, und die Zeit, die ich hier auf der Erde habe, will ich, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, so gut verbringen, wie ich kann und das Gute eben auch weitergeben und allen sagen, die Angst haben zu sterben, wir werden alle sterben. Lebe damit, versuche in der Zeit, wirklich diese Zeit bis zu dem Tod möglichst gut zu verbringen und so lange wie möglich zu leben.
0: <lacht> was sagst du so einem jungen Menschen, der jetzt 20 ist und noch mindestens 80 Jahre vor sich hat? Was würdest du ihm auf den Weg geben? Er also, sagt, ja, was sind so die... Drei Tipps, Geheimen Tipps einer Ärztin.
1: Die geheimen Tipps. Wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, was würde ich dann meinem jüngeren, oder wenn ich jetzt Mitte 40, wenn ich jetzt meinem jüngeren 20-Jährigen Ich sagen würde, verbessere was, dann sage ich, bewege dich mehr, weil so ab 30 geht das mit dem Gewichtsaufbau los und dem Muskelabbau. Ich war früher im Leistungssport tätig und ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ich würde gerne mal wieder meine 100 Meter in zwölf Sekunden laufen. Ich würde gerne mal wieder meine 10 Kilometer in 45 Minuten laufen, das schaffe ich einfach nicht mehr. Egal, wie ich trainiere. Das heißt, das ist ein Muskelproblem. Und während man eben so vor sich hin lebt, und das sind die 20er bis 30er, wo man essen und trinken kann, was man will, es passiert nichts. Man merkt keinen negativen Effekt. Den merkst du spätestens, wenn du 40, 50 bist, wo du morgens aufstehst und dir tun die Glieder weh. Das heißt, versuche auch, wenn es dir jetzt noch gut geht. Ich habe meinen Eltern auch immer nicht geglaubt. Aber bitte, versuche es anzunehmen dich regelmäßig zu bewegen, mindestens deine 10.000 Schritte am Tag zu schaffen, dich gesund zu ernähren, auf deinen Wasserhaushalt zu achten und mit dem, wie du deinen Geist fütterst, auch damit achtsam umzugehen. Also gute Sachen lesen, nicht so viel Fernsehen und in die Glotze gucken, wo dann nur Schmarrn läuft, wo, wo hartz 4 tv heißt es, ähm, Einfach so, so eine Sachen ausschalten, ja, den Fernseher wirklich nur anmachen für etwas, auf das man sich freut, wenn man meinetwegen einen gemeinsamen Fernsehabend mit der Familie macht, wo man sich genau aussucht, das und das wollen wir jetzt gucken. Dank Netflix und den anderen ähm, Streaming-Diensten kann man sich so tolle auch Serien anschauen, wo man sich darauf freut. Kein Binge-Watching machen, sondern wirklich dann auch mal zwischendurch aufstehen, ähm, sich bewegen, das Ding abschalten. Ja, das wären so meine Tipps durch diese 20er und 30er, die echt tückisch sind, weil man da noch nicht merkt, was macht man eigentlich mit seinem Körper? Wie fatal wirkt sich das später mal aus?
0: Ich glaube, das will, wollen viele gar nicht wissen, weil sie sagen, mir bist doch jetzt gut und erst wenn du die Gesundheit nicht mehr hast, dann stellen sie fest, genau. das ist, hat sie doch einen bestimmten Wert. Hast du, liebe Katrin, irgendeine Vision? Hast du eine... Was du sagst, das verfolgst du, du auf jeden Fall. Wie die 102-Jährige, damit du dann auch deine, deine Zeitung lesen kannst. Was, was spornt dich jeden Morgen an? Was hast du? Wo sagst du, wo willst du noch hin? Du bist ja auch noch jung.
1: Ja, also was spornt mich an? Vor dem Hintergrund oder dem Hintergedanken, dass wir alle keine Rente mehr bekommen, auch wenn wir jetzt ins Rentensystem ach, ach, ach. einzahlen spornt es mich an, ein sogenanntes finanzielles Polster aufzubauen, von dem ich leben kann, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann. Das ist das ja. Nummer eins. Nummer zwei ist, ich habe so viele Ideen, die ich in meinem Leben noch umsetzen möchte. Dafür reichen zwei, drei Leben nicht. Das ja. heißt auch hier, keine Minute verschwenden, es sei denn, das ist Meditation oder es gehört dazu, Freunde treffen, ist keine Zeitverschwendung. Was Zeitverschwendung ist, und das kann ich gar nicht leiden, ist zu spät kommen, weil das ist tatsächlich Zeit, die verschwendet ist. Ja, also, ein ganz wichtiges Anliegen. Bitte seid immer pünktlich. Und wenn ihr Leute habt, die nicht pünktlich sind, versucht euch von denen zu trennen. Oder gebt denen eine Viertelstunde vorher Zeit. Ja. euch eine Viertelstunde vorher. Oder das Standort teilen. Das geht auch. Und dann kann man da treffen, sich, wo der andere eben dieser Bummler immer ist. Genau. Und deswegen, es sind so viele tolle Sachen, die man noch entdecken kann auf dieser Welt und was man noch machen kann, die Welt steht einem tatsächlich heute offen und allen offen, ob man jetzt viel Geld hat oder wenig Geld. Man kann sein Leben selbst gestalten und das ist das Tolle hier in unserer westlichen Gesellschaft. Mir tun alle leid, die, die diesen Zugang zum Wissen nicht haben, die diesen Zugang zum Internet nicht haben und deswegen... Ja, deswegen stehe ich morgens auf, weil ich es furchtbar finde, morgens im Bett zu liegen, mich hin und her zu drehen, wo doch draußen so schönes Wetter ist. Und ich bin auch ein Frühaufsteher. Mein Wecker klingelt um 4.20 Uhr. Ich gehe um 4.30 Uhr live morgens in meine Facebook-Gruppe. Und da sind dann auch schon andere Leute, die auch früh aufstehen. Und das macht einfach Spaß. Draußen ist es noch so schön ruhig. Die, die Straßen werden morgens immer voller. Ich weiß nicht, ob du das auch so mit, bei euch äh, mitbekommst. Und deswegen dieser, dieser frühe ruhe ist echt, echt viel, viel wert. Und den das Tag ist. planen, den Tag entspannt starten, nicht mit Stress und Hektik, weil das zieht sich dann durch den ganzen Tag. Und am besten noch eine kleine Sporteinheit in den Frühpacken, in den, in den Morgen legen, einfach weil man dann auch schon voller Energie ist. Und man ist stolz auf das, was man morgens gestartet hat, was man schon gemacht hat, was die anderen nicht gemacht haben, weil die geschlafen haben. Ja? Und dementsprechend hast du auch viel, viel mehr Selbstbewusstsein und kannst dann sagen: Ja, ihr seid ja alle warm, Dusche. So, okay. Warm Dusche.
0: Ich finde das cool, weil ich selber auch ein Early Bird bin. Ich stehe meistens so fünf vor halb sechs auf, 4.30 Uhr und dann eine Facebook-Gruppe. Das ist, schlägt gleich so der mir die Brücke so zum Ende des Podcasts hin. Du bist auf Facebook aktiv also. Und ja. wie kann man dich noch erreichen?
1: Wie kann man mich noch erreichen? Ich bin auf Instagram unterwegs mit drei mhm. Kanälen. Einmal mit meinem privaten Profil, Dr. Katrin Hamann, mit meinem Schreibkurs online. Und mit meiner Praxis als ja, Instagram-Praxis Dr. Hamann. Ja, und da bin ich aktiv. Twitter habe ich für mich nicht entdeckt. Das ist irgendwie...
0: Das ist auch nicht man, so mein persönlicher
1: ja. Der Stream geht mir zu schnell. Ich bin da nur noch am Hinterherhängen, wer was geschrieben hat. In der Zeit kommen schon wieder 20 neue Nachrichten. Das macht mir keinen Spaß. Instagram ist da schon ein bisschen besser. es entspannt, entspannt mich. Ja, wo kann man mich noch finden? Ich habe diverse Webseiten, weil ich ja auch Online-Business mache. Das ist dieses Ding, ich habe später mal keine Rente und will mir so ein passives Einkommen aufbauen. Ja, genau. Und darüber kann man mich auch finden. Ich habe überlegt, tatsächlich auch so eine Art Podcast zu starten. Das macht mir viel, viel Spaß. Was ich aber bei dir gesehen habe und auch bei den anderen Podcastern, man braucht viel Zeit, muss viel eben auch in die Strukturierung des Interviews beispielsweise stecken, dass auch der Zuhörer einen Mehrwert bekommt. Bis jetzt habe ich mich da noch nicht herangetraut. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich, das wäre toll.
0: Das können wir gerne noch im Anschluss klären, kein Thema. Ich habe ja jetzt schon über 100 Podcasts gemacht. Wenn ich jetzt den ersten anhöre, da bin ich, der 000er. Also jetzt nicht keine 000er. Ich höre ja. mir den jetzt an, der ging nur vier Minuten. Pff, ja, er war gut, den hatte ich fast auch noch abgelesen, den habe ich vorbereitet, weil ich wirklich. Neuland betreten habe und ich habe das nicht auswendig geübt, aber ich brauchte unheimlich eine Guideline, um mich dran zu hangeln und jetzt habe ich ein paar Stichworte, die ich ja. mir nur gebe und die meisten fallen mir auch mal so ein, da habe ich ein Erlebnis, dann quatsche ich darüber und ich spreche Podcast live die sind nicht abgelesen, die sind einfach so, wie sie sich halt ergeben. Jetzt nach über 100 ist Learning by Doing, auch bei Interviewpartnern, auch schon sehr, sehr viele Dutzende von Interviewpartnern gewesen. Alles richtig tolle Menschen, so wie du einer bist, von denen man unheimlich viel mitnehmen kann. Nicht nur meine Zuhörer, auch für mich persönlich ist das immer so eine kleine Weiterbildung, Coachingstunde, weil ich auch Leute, Spezialisten aus ihrem Bereich, wie auch du aus der Medizin habe, von denen ich massiv was für mich mitnehmen kann. Viele Sachen hat man schon gehört, schon mehrfach. Vieles mache ich auch schon, aber vieles ist eben neu, wo ich sagen hey, das kann ich auch noch einbauen. Und das finde ich einfach toll. Und deswegen danke ich dir da von Herzen. Verlinke auch deine ganzen Accounts, dein Facebook, Instagram, deine Website, deine Mails und auch dein Buch. Das ist dein erstes eigenes Buch, ne? was du jetzt geschrieben hast. Ähm, die, Wenn ich dir jetzt sage,
1: wie viele Bücher ich schon. Genau, aber wenn ich dir jetzt sage, wie viele Bücher ich schon geschrieben habe, dann wäre, wäre der Podcast nicht zu ändern, Dann wird es jetzt nochmal eine Stunde weitergehen.
0: Oh, okay, 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 ja gut. Dann äh, lassen wir das bei diesem. Wenn das soweit ist, die Folge wird schon mal etwas eher aufgenommen. Bevor sie ausgestrahlt wird, packe ich das natürlich alles in die Shownotes und auch deine Kontaktdaten, damit man dich dann entsprechend finden kann. Jo, liebe Katrin, wir wären am Ende des supergeilen Interviews und wie immer hat der Interviewgast, du, das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas an deiner oder meine Community richten, was dir so auf dem Herzen liegt?
1: Also, was liegt mir auf dem Herzen? Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für die Einladung hier in deinen Podcast. Das ist mir eine große Ehre, über 100 Podcast-Folgen. Und ich bin jetzt eine davon. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Deine Zuhörer, deine Zielgruppe, habe ich gehört, sind junge Menschen, die quasi am Start in ihrem Leben stehen, die sich abgenabelt haben von ihrem Elternhaus, ja. die jetzt das Leben entdecken wollen. Da wünsche ich allen ganz, ganz viel Spaß. Wirklich nach dem Abitur steht einem die Welt offen. Ich würde die Entscheidung, noch mal Medizin zu studieren, jetzt nicht bereuen, aber ich hätte mir gewünscht, noch mehr andere Bereiche anzugucken. Vielleicht hätte ich BWL gemacht, um meine eigene Firma zu machen. Ganz wichtig ist, dass man das für den Weg, den man sich überlegt hat, den erstmal zu Ende geht, an den Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich was für mich geschafft. Nicht irgendwas anfangen und sagen, oh, ich habe was Neues entdeckt und mache das dann. Das ist verschenkte Zeit, die man da reingesteckt hat, vorher in das Projekt, sondern wirklich so lange durchziehen, bis man etwas in der Tasche hat, etwas abgeschlossen ist. Und währenddessen kann man ja schon schauen, was gibt es Neues, mit dem ich, was ich jetzt gerade habe und abgeschlossen habe, was ich dann nutzen kann ja als Sprungfeder beispielsweise in die Filmbranche oder in, ins äh, Immobilienbusiness oder was auch immer einen interessiert, was einen anspricht. Und das ist ja quasi das, was ich allen, die jetzt in den 20ern sind oder vielleicht das Abitur gerade gemacht haben, nicht wissen, wo sie hinwollen. Das geht nur mit einem gesunden Körper, geht mit einem gesunden Geist und Menschenverstand, dass man das macht, was man macht, mit Liebe
0: macht. Das hätte ich auch nicht ausdrücken können. Liebe Katrin, ich danke mir, ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir für heute noch einen super coolen Tag und natürlich viel, viel Gesundheit auch für dich, weil auch ein Arzt ist auch nur ein Mensch und äh, dem wünscht man auch viel Gesundheit. <lacht> Mach's gut, liebe Kathrin.
1: Ebenfalls, tschüss.
0: Das war das Interview mit der Ärztin Dr. Katrin Hamann zum Thema Gesund bis 100, Gesund zu 100, wie du lange, lange gesund bleibst und ein erfülltes Leben hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du konntest wieder ganz viel Input mitnehmen. Und wenn du magst, schau auf der Website von der Katrin nach. Ich verlinke dir das alles wie gewohnt in den Show Shownotes. Du kannst dich dann auch gern direkt an sie wenden. Für heute danke ich dir fürs Zuhören, leite gerne wie immer den Podcast weiter an Menschen, die Gesundheit gebrauchen können, an Menschen, die noch mehr gesund sein wollen und lasse sie Erfahrungen von Profis aus erster Hand zukommen. Dafür danke ich dir herzlich und wenn du einmal beim Weiterleiten bist, nimm dir eine Minute Zeit, geh auf iTunes, like den Podcast, gib ihm fünf Sterne und hinterlasse eine Bewertung, würde ich mich riesen riesig darüber freuen. Ich wünsche einen gesunden Mittwoch. Alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Dein Gunnar. Tschüss.